0: 나가는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소 CEO 김사현 변호사입니다. 시은한 번째 함께 읽는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 이번 주는 어, 정말 가장 바빴던 한 주가 아니었나라는 생각이 드네요. 어, 12월 마지막 두째 주에 거의 대부분의 이제 법원이 어, 이제 재판 변론 기일을 잡지 않고 기일을 잡지 않고 이제 다음 해로 넘기는데 또 새해 첫 주부터 이렇게 잡진 않으니까 두째 어, 주에 어, 재판이 거의 몰려져 있어서 이번 주는 사무실에 한 번도 그냥 가만히 있어 본 적이 없었던 것 같습니다 계속 뭐 북부 남부 의정부 법원 뭐 이렇게 계속 왔다 갔다 했던 아, 바쁜 한 주가 아니었나 라는 생각이 듭니다 아, 그래서 함께 있는 민법도 어, 좀 많이 아, 미뤄졌네요 한 이틀이나 3일에 한 번씩은 아, 꼭 어떻게 해서는 올리곤 했는데 아, 이번 주는 좀 많이 아, 지체가 된것 같습니다 아, 또 이번 주에 또큰 사건이 하나 터졌죠. 예전 뭐 작년에 아, 그렇게 아이들과 관련된 큰 아픔을 겪었었는데 아, 또 다시 인천 어린이집 그 사건으로 인해서 아, 많은 부모님들, 뭐 부모님뿐만 아니라 모든 국민들이 다 정말 분노하고 예, 경악에 찰 수밖에 없는 그런 사건이 발생했는데요. 아, 정말 그 동영상을 보면서. 저는 그 아이가 정말 어른에게도 그렇게 폭력을 행사해서도안 되는 정말 생명이 위협될 정도의 그런 정말 폭행이 가해진 그 모습도 너무나 어, 처참하고 마음이 아팠지만 그 이후에 그 폭력을 당하고 그렇게 큰 어, 상처를 입은 아이가 쓰러져 있다가 바로 일어나서 그 음식물을 치우고 그리고 함께 했던 그 어, 아이들은 친구들은 아무런 그런 정말 내색도 하지 못한 상태에서 다 무릎 꿇고 그냥 공포에 질린 채 바람만 보고 있는 그 모습이 오히려 아, 정말 마음이 많이 아팠습니다. 아, 아이들이라면 사실 울고 떼쓰고 어, 소리 지르고, 뭐, 뭐, 그, 다른 데 가서 이제 도움도 청하고, 어, 잃는다 그러죠. 이러기도 하고 이런 행동을 하는 것이 당연 자연스러운 건데, 그동안 정말 어떻게 아이들에 대한 교육이 되어 왔으면, 그렇게 정말 부당한 것에 순응하는 것이 자연스럽게 순응하는 그런 태도를 취하게 됐는지, 정말 그 점이 정말 분노가 치밀게 만들었던 것 같고요. 특히 이제 유치원에 이제 보내고 있는 아버지의 입장으로서는 더욱더 정말 많이 마음이 아팠던 것 같습니다. 그 아이들. 그러니까 아이들에 대한 그 교육이나 진짜 어른들이 대하는 태도는 정말 조심스럽고 더욱 더 엄격하게 해야 되지 않을까 라는 생각이 듭니다 뭐, 뭐 법률적으로 보면 손해배상, 뭐 포, 만약 폭행을 해서 상해를 입혀서 손해배상 청구를 한다고 했을 때 어른들의 경우에는 뭐, 일실이 이기니, 뭐, 치료비니, 장례치료비니, 뭐, 이런 식으로, 이제, 손해배상액을 정하는 그런 기준들이 있는데, 아이들의 경우에는 사실, 의료로, 뭐, 이렇게 진단을 받더라도, 아이들이 정신적으로 입었을 그 상처, 그리고 향후 그 아이가 자라나는데 있어서, 어떤 악영향을 미칠지, 그래서 그 아이의 삶이 어떻게 바뀌게 될지, 이런 정말, 정말 중요한 부분은, 어, 기록지에 나타나지가 않잖아요 그런 부분이 손해배상에게 산정이 되지도 않고 아, 그렇기 때문에 물론 선생님들 대부분의 선생님들이 노력하시고 또 유치원 어, 어린이집 어, 선생님들이 많이 어, 열악하고 힘든 환경에서 일하신다는 거 너무 잘 알고 있는데 어, 그리고 극히 소수의 분들이 어, 이런 어떤 정말 끔찍한 어, 일을 뭐. 뭐 의도적으로 하지는 않았으리라고 믿지만 어쨌든 음 그런 상황이 발생하지만 어쨌든 음 선생님들은 아이와 관련된 선생님들은 더욱더 정말 조심스럽고 그 아이가 자라나는 데 있어서 좋은 영향을 줄수 있도록 정말 다듬어주고 지켜주고 보호해주는 그런 역할이 돼야 되지 않을까라는 생각이 들고 부탁드리는 입장으로 한 아이의 아버지로서 그리고, 우리, 함께 살아가고 있는, 어, 우리, 동, 어, 구성원들, 사회 구성원들의, 우리들의 아이잖아요. 우리 아이들이니까, 좀더 많이, 어, 보살핌이 필요하지 않나. 물론, 제도적으로도 필요하지만, 어, 정말, 직접적으로 담당하고 계신 분들도, 만약 이 팟캐스트를 듣는 분이라면, 그래 주셨으면 좋겠다라는, 부탁을, 음, 드립니다. 예전에 영국에 있을 때, 영국 선생님 그 영국에서는 공립 유치원의 경우에 이제 세살세 시간 정도 어, 이제 무료로 아이들을 돌보아주는 그런 시스템을 가지고 있는데 그때 영국에서 그 선생님에게 정말 좋은 인상을 받아서 어, 저는 선생님들 그리고 어린이집 뭐 유치원 선생님이나 뭐그 이후에 학교 선생님도 마찬가지겠지만 존경하는 마음을 갖고 있거든요. 그 영국 유치원에서 어떤 일이 있었냐면 이제 처음에 아이가 네살 때였는데 당연히 힘들겠죠. 말이 전혀 통하지 않고 얼굴 생김새도 다 다르고 낯선 환경이 가니까 당연히 적응 못하는 게 어쩌면 당연한데 데려다 주면 유치원에 안 가려고 하고 뭐 강제적으로 뭐 이렇게 떼놓고 와도 떼놓고 와서 살짝 바라보고 있으면 아이가 그냥 그 이제 끝나는 끝나고 나가는 그문 앞에 서서 아빠 아빠 이렇게 얘기하면서 그냥 눈물만 흘리고 아 그런 정말 힘든. 처음에 그 유치원에 적응하기 힘든 과정이 있었는데 그때 그 담당하시는 유치원 선생님이 어, 저에게 한국말을 이렇게 가르쳐 달라고 하더라고 이렇게 적어 달라고 그래서 아빠 라는 건 아빠라는 뜻은 뭐 대디 이렇게 쓰고 어, 영어로 아빠 이런식으로 발음 기호를 적어 줘서 아빠 올, 금방 올 거야 울지마 뭐 이런 얘기가 한국어들을 적어 달라고 하더니 어, 바로 외워서 그 다음날부터 아이를 꼭 안아주면서 아빠, 아빠 올 거야 울지마 뭐 이런 노력을 하시더라고요. 정말 인상적으로 보았고 그 뒤로 그 이런 선생님들의 노력과 또 주위 영국 엄마들이 많이 도와주셔서 이렇게 아이가 곧 적응을 해서 유치원을 1년 동안 잘 다닐 수 있게 됐었는데요. 어쨌든 뭐 한국의 당연 히 선생님들도 당연히 그러실 거라고 생각되고 더욱 더더 잘하실 거라고 생각되지만 좀좀더또 더 조심스럽게 정말. 더 아이를 아끼는 마음으로 어, 선생님들 뿐만 아니라 우리 모두들 우리 어른들이 정말 잘해야 되지 않을까 라는 생각이 듭니다 이렇게 상처를 받고 자라나면 그 아이들은 정말 이렇게 부당한 것에 계속 순응해야 되는 것으로 정말 소리도 못 내고 잘못된 것을 바로 잡으려는 그런 목소리도 못 내고 어, 강한 것에 써야 하는 항상 굴복하고 순응해야 되고 순종해야 된다라는 식으로 어, 그렇게 사회 분위기가 또 만들어질 수도 있잖아요. 이렇게 상처를 계속 받으면서 자라는 아이들이 어떤 사회 주체가 됐을 때, 이제 제발 그러지 말고, 당당하게 잘못된 것은 잘못될 수 있다라고 이야기하고, 어, 어떤 사회 주체로서, 어, 당당하게, 어, 이야기할 수 있도록 아이들이 건강하게, 바르게, 밝게 자라날 수 있도록 했으면 좋겠다라는 생각을 가져봅니다. 아, 예, 요즘, 가끔 가다 이제 말씀드리는데, 예, 이제, 아버지의 입장으로서 이제, 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 학교를 이제, 올해 들어가게 되는데, 어, 그러다 보니까 이런, 음, 학부모의 입장에서 많이, 어, 이야기가 나오는 것 같고, 생각도, 생각이나 관심들이나 이런 것들이 많이, 어, 그쪽에 좀 집중되는 것이 아닌가라는 생각이 듭니다. 예, 또, 말이 좀 길어지긴 했는데, 음, 예, 정말, 이런 사고 다시 안, 아, 발생하지 않았으면 좋겠습니다 그러면 이제 저희 함께 있는 민법으로 들어올 텐데요 어, 이번 제이 주에 어쨌든 제가 쉬면서 어, 물건편과 관련된 내용을 어, 어떻게 해서든 다 어, 마무리를 한번 지어 보려고 하고 있고 어, 바로 이제 작성이 되면 어, 전자책으로 지금은 민법총칙만 나와 있는데 전자책으로 우선은 발간을 한번 해볼까 하니까 물론 그 것이 나오는 것도 시간이 좀 걸리겠지만 필요하신 분은 그것을 읽으면서 한번 들어보시면 될 것이고 저도 이제 그 그것을 미리 써놓으면 그것을 바탕으로 이제 함께 있는 민법 이제 그 진도를 이제 계속 나갈 수 있지 않을까라는 생각이 드네요. 오늘은 우선 블로그에 올려져 있는 세 개의 조문을 읽어보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 저희가 지금 어디쯤에 와 있냐면, 이제 민법이라는 그 방대한 법률 중에, 이제 물건이라는 민법 총칙 부분을 그러니까 민법에서 공통적으로 적용되는 일반적으로 적용되는 내용들을 담고 있는 민법 총칙을 이제 거쳐서 두 번째 단계인 물권 편을 읽고 있죠. 물건이라는 건 물건에 대한 권리죠. 쉽게 얘기하면 채권과 이제 구별해서 여러 차례 설명을 드렸으니까 이제 어느 정도는 그림이 그려지실 것 같은데 어, 이제 물건을 시작했고 어, 이제 물건에 대한 총칙 부분 또물건에 공통적으로 적용되는 부분을 읽은 다음에 첫 번째 기본적인 물건으로서 점유권을 어, 읽어보았었고요. 두 번째로 이제 어, 가장 어, 완전한 가장 강력한 물건이라고 할수 있는 소유권과 관련된 내용들을 읽고 있습니다. 그리고 소유권과 관련돼서 어 이제 어떤 소유권을 어떻게 취득하느냐 뭐 공동 소유일 때 어떻하느냐 게 이런 내용들은 이제 나중에 보게 되고 첫 번째로는 아 어, 이제 소유권의 어떤 제한되는 모습들을 좀 담고 있는데 어그그어그 그, 어, 그 어떤 제한의 가장 대표적인 것으로서 이제 상린 관계. 어 특히 토지의 경우에 많이 어, 이런 일이 발생하겠지만 만약 이웃이라고 할수 있죠. 어 이웃 간에 자기 어뭐 토지의 소유권만 주장하면서 내 소유니까 내 마음대로 할수 있어라고 하면 그 이웃의 어떤 피해가 갈수 있잖아요. 그렇기 때문에 이런 가까이 있는 소유권자들 사이에서의 이해관계를 조절하기 위한 상린관계와 관련된 규정을 보고 있고요. 지금 저희가 이제 상린관계 중에서 이제 물과 관련된 물의 사용도 있고, 지금 몇 번, 아 이제 몇 개의 조문을 함께 읽어 보았죠. 물을 어떻게 사용할 것이고, 물이 남는 경우에 어떻게 할 것인가, 물을 소통하게 하는 것은 어떻게 할 것인가, 뭐, 이런 내용들을 계속 읽어 나가고 있습니다. 다만, 이제, 물과 관련된 이런 내용들은 이제 공공사업으로 많이 규정되어 있고, 어떤 국가에서 관리를 하고, 물이 어, 굉장히 주, 어, 중요하니까요 모든 사람들에게 어, 중요하니까 좀 공공적인 성격을 갖고 있기 때문에 물과 어, 관련된상인관계가 그렇게 많이 현실적으로 사용되는 규정들은 아니다 그렇기 때문에 읽기도 좀 어려운 규정들이라서 어, 가볍게 읽어나가면서 어, 이런 이런 규정들이 있구나라고 이해하는 정도로 넘어가는 어, 그런 시간들이다라고 생각하시고 접근하시면 될것 같습니다 그럼 오늘은 228조 여수급여 청구건부터 시작하게 될 건데요. 어, 한번 읽어보면 토지 소유자는 과다한 비용이나 노력을 요하지 아니하고는 가용이나 토지 이용에 필요한 물을 얻기 곤란한 때에는 이웃 토지 소유자에게 보상하고 여수의 급여를 청구할 수 있다. 라는 규정입니다. 이 228조는 어, 제가 뭐 특별히 설명드리지 않아도 어, 이해가 되실 수 있는 어, 내용인 것 같아요 물론 여수가 뭐냐 어, 그리고 가용이 뭐냐 뭐 이런 어, 단어가 한두 개가 어려운 게 있는데 여수는 어, 남는 물이라고 생각하면 되겠죠 어, 이제 어, 그리고 가용이라는 건 이제 집에서 쓴다 집가 자랑 쓸용 자를 써서 그 내용이라고 생각하시면 되겠는데 어, 따라서 뭐 갑돌이가 어, 자신이 소유한 토지에서 어, 집에서 쓰거나 토지 이용에 필요한 물을 얻기가 곤란하고 만약 이웃 토지 소유자는 을돌이 토지에 남는 물이 있다면 어, 당연히 이에 대해서 보상을 하고 어, 이제 남는 물을 달라라고 청구할 수 있다라고 보는 것이 당연히 맞겠죠 어, 그런 내용을 담고 있는 것이 바로 여수급여청구권이다 제 228조다라고 생각하시면 될것 같고. 다만, 여기서 참고로 말씀드리고 싶은 건, 어, 여기서 이제 보상이라는 말을 쓰고 있잖아요. 228조에서. 어, 그러니까, 을돌이에게 보상하고 남 눈물 주세요라고 청구할 수 있다고 라 했는데, 이 보상이랑 배상을 좀, 어, 차이점을 알아두실 필요가 있을 것 같습니다. 어, 최근에, 어, 세월호 이제 그 참사와 관련돼서 특별법 제정에서 어, 보상으로 쓰여서 뭐 문제가 있다라는 기사가 또 나와서 한동안 또또 어, 시끌벅적했던 어, 그런 어, 사건이 있었는데요. 어, 배상이라는 것은 어, 이제 남의 권리를 침해한 사람이 그 손해를 물어주는 것을 의미하고 보상이라는 건 적법한 행위인데 적법한 행위에 의해서 재산상 손해가 발생할 수도 있잖아요. 이와 같은 경우에 이러한 손해를 보충하기 위해서 제공되는 대가라고 생각하시면 될것 같습니다. 그렇기 때문에 특별법 제정에서도 배상 책임을 물을 것인지 보상 책임을 물을 것인지 이것은 굉장히 크게 어떤 성격을 규정짓는데 굉장히 큰 의미가 있겠죠. 어, 어쨌든 제 개인적인 의견으로는 의론은 어, 세월호 참소는 국민을 보호해야 할 의무를 국가가 제대로 수행하지 않은 그런 과실이 있다 잘못이 있었잖아요. 그래서 발생 그러한 잘못으로 인해서 발생했던 인재고 당연히 배상이라는 단어가 쓰이는 것이 맞지 않나라는 아, 생각을 개인적으로 갖고 있고 배상 보상 둘다 쓰는 것으로 결론이 난것 같은데 어쨌든. 228조에서는 이제 보상이죠. 뭐 갑돌이가 잘못한 건 아니잖아요. 우리 모자른 게 자기가 소유하고 있는 토지의 물리 모자라는 것이 자신의 잘못은 아니기 때문에 을돌이에게 보상하고 남는 물을 청구할 수 있다라는 규정이다. 라고 생각하시면 될것 같습니다. 그럼 제 229조는 수류의 변경이라는 제목으로 제 1항 국어 기타 수류지의 소유자는 대안의 토지가 타인의 소유인 때에는 그 수로나 수류의 폭을 변경하지 못한다. 제2항 양안의 토지가 수류지 소유자의 소유인 때에는 소유자는 수로와 수류의 폭을 변경할 수 있다. 그러나 하류는 자연의 수로와 일치하도록 하여야 한다. 제3항 전2항의 규정은 다른 간섭이 있으면 그간섭에 의한다. 아 정말... 어, 제가 읽어드리는 이 내용을 듣고 아 그렇구나 라고 고개를 끄덕이시는 분은 어, 정말 어, 레걸마인드가 너무나 훌륭하시거나 어, 기초가 튼튼하시거나 뭐 어쨌든 뛰어나신 분이라고 생각하셔도 될것 같습니다 제가 지금 다시 읽어도 이게 무슨 말인가 라는 생각이 에, 드는데 처음에 제가 공부 시작했을 때뭐 국어 이런 한자로 다 쓰여 있어서 이걸 한자로 우편을 찾아서 그 어떻게 읽는지를 찾는 것조차 힘들었고 이렇게 번역이 돼도 국어, 기타 수류지, 대한의 토지, 아무 뭐 수로나 수류 뭐 이런거는 어느정도가 이해가 되더라도 아 이런 내용들이 담겨 있어서 아 이런 단어들이 쓰여 있어서 참 읽기도 어렵고 이게 무슨 내용인지 이렇게 아참 힘들었던 공부하기가 힘들었던 내용을 담고 있는 규정이 바로 229조네요 어, 어쨌든 이 단어가 어려워서 그렇지 어, 그 뜻은 그렇게 어렵지 않고요. 어, 이걸 약간 이제 풀어서 어, 우리가 이해할 수 있는 정도로 이렇게 풀어보면 이제 도랑, 도랑도 사실 어렵긴 한데 국어를 도랑이라고 하는데 그리고 수류지가 물 물이 흐르는 그런 지역을 말하잖아요. 토지를 말하잖아요. 그래서 도랑이나 물이 흐르는 어, 곳의 맞은쪽, 그러니까 내가 바라보는 맞은쪽 언덕의 토지. 그걸 대안의 토지라고 하는데 언덕의 토지가 타인의 소유인 때에는 물이 흐르는 길이나 물의 흐름의 폭을 변경하지 못하고 다만 물이 흐르는 양쪽 언덕이 모두 동일 소유자의 것일 경우에는 수로와 수류의 폭을 변경할 수는 있지만 아래쪽 물의 흐름은 자연적으로 형성된 수로와 일치하도록 변경해야 한다. 이렇게 이해하고 그냥 넘어가시면 될것 같습니다. 어쨌든 뭐 어느 정도 이해는 되시죠? 이제, 물이 흐르는 쪽, 그 맞은 쪽 언덕 토지가 타 있는 소유인 때는 자기 마음대로 변경할 수는, 당연히 없겠죠. 물에, 어, 물에 줄기를 바꾼다거나, 뭐, 넓이, 폭을 변경한다면, 어, 피해를 줄수 있기 때문에 변경하지 못하지만, 어, 만약 양쪽 그 언덕이 모두, 어, 동일 소유자일 경우에는, 어, 뭐, 다른 소유권자에게 침해가 되지 않기 때문에 변경은 가능하지만, 어, 이제 아래쪽 물에 또, 자연적으로 형성된 수로와 물에 흐르는 그 길을 완전히 바꾸면 은안 되잖아요. 그 수로와 일치하도록 변경해야 된다라고 규정하고 있다고 라 생각하시면 될것 같고 이와 같은 내용은 이제 간습이 있으면 민법에 규정되어 있는 상린관계보다도더 우선하여 적용된다. 그 간습에 의한다라는 규정이 바로 제229조다라고 생각하시면 될것 같습니다. 그러면 오늘 이제 볼 마지막 제230조는 언의 설치 이용권이라는 제목으로 제1항 수류지의 소유자가 언을 설치할 필요가 있는 때에는 그 언을 대안에 접촉하게 할수 있다 그러나 이로 인한 손해를 보상하여야 한다 제2항 대안의 소유자는 수류지의 일부가 자기 소유인 때에는 그 언을 사용할 수 있다 그러나 그 이익을 받는 비율로 언의 설치 보존의 비용을 분담하여야 한다 아, 라고 규정되어 있습니다 230조도 상당히 어렵죠 근데 언이라고 언을 설치할 필요가 있는 데 이렇게 언이라는 게 뭔지만 알아도 이 조문 자체가 그렇게 어려운 조문은 아니고요 이제 뚝이라고 생각하시면 되겠습니다 뚝 설치하잖아요 이제 언이 뚝이라고 생각하고 읽으시면 그렇게 어렵지 않을 것 같고 만약 물이 흐르고 있는 토지 소유권자가 갑돌이었다라고 한번 가정을 해보죠 근데 그 물이 흐르는 곳에 뚝을 설치할 필요가 있었어요 아 어, 그래서 어~ 갑돌이에게 이제 물이 흐르고 있는 토지의 양쪽 언덕에 접촉해서 어~ 뚝을 설치할 필요가 아~ 있었는데 만약 뚝 설치로 인해서 양쪽 언덕 소유권자에게 어, 만약 하나 쪽은 을돌이고 한 쪽은 병돌이 소유였다면 어, 이런 소유권자들에게 피해가 줄수 있잖아요. 뚝 설치함으로 인해서 어쨌든 그 을돌이와 병돌이의 토지 소유권을 제한하게 되는 것이니까요. 어, 그럴 때는 어, 이로 인한 손해를 보상하여야 한다. 여기서도 보상이 쓰였죠. 어, 뭐 잘못 갑돌이 잘못은 아니니까 뚝 설치하고 이런 것이 아, 그래서 손해를 보상하여야 한다라고 어, 규정되어 있고 음, 만약 어, 이제 병돌이와 을돌이가, 어, 이제 자기가 그 뚜구를 설치는 하지 않았지만, 어, 자기 토지를 사용하면서 이제 그 뚝을 사용할 필요가 이제 있게 되는 경우도 있을 수 있잖아요. 그럴 경우에는 을돌이에게 당연히 을돌이나 병돌이에게 그뚝구 사용하게 하고 어, 다만 그 자기가 설치하지 않는 뚝구로 인해서 이득을 얻었으니까 그 이익을 받는 비율로 어, 두개 설치 및 보존의 비용을 분담토록 하는 것이 어, 당연히 공평하겠죠. 상인관계 규정 자체가 어쨌든 여러 소유권자들의 이익을 공평하게 어, 어떻게 하면 조율할 수 있을까라는 고민에서 어, 제정된 그런 규율들이니까, 어, 이런 230조에 규정된 내용이 어, 그런 취지에서 바라보면, 뭐, 당연한 것이구나, 아, 라는 생각이 들수 있을 것 같습니다. 네, 그러면, 어, 오늘 이제 상림관계와 관련된 어, 규정들 계속 읽어나가고 있는데, 그 중에 어, 이제 또 물과 관련된, 또 수리호와 관련된 어, 뚝, 내용들이 있었죠 양쪽 온도 대안 뭐 이렇게 어려운 말들이 있었는데 그런 내용들 한번 살펴보았구요 어, 244조까지 였나요 이제 한열몇 개의 조문을 더 읽으면 상림관계가 끝나고 정말 좀 중요한 이제 소유권을 이제 어떻게 취득할 것인가, 취득하는 부분과 관련된 내용들을 읽어 나가면서 또 민법과 친해지는 기회를 가져보도록 하겠습니다. 아까도 잠깐 말씀드렸지만 팟캐스트를 들으면서 법조문을 함께 보시고 싶으신 분은 국가법령정보센터 인터넷 사이트에 가셔서 민법 치셔서 이렇게 찾아보시고 보시거나 아니면 전자책으로 발견되어 있는 뭐 민법 총 이제 물건 편도 바로 어 준비해서 이제 내려고 하는데 어 그것을 구매하셔서 읽어 보시거나 아니면 제어 사이트 블로그 사이트에 오시면 어 조문 하나하나씩 이렇게 설명 조문도 적혀있고 설명도 되어 있으니까 그거 참고하시면 될것 같습니다 저와 연락을 취하고 싶으신 분은 어 시우로.net 아까 말씀드렸던 블로그 아, s i w o l a w net으로 찾아오시거나 0269599970으로 전화주시거나 아, 시우로 골뱅이 지메 a i l c o m 아, 메일로 주시거나 트위터.com 시우로 뭐 이런 식으로 SNS를 통해서도 아, 저와 아, 연락을 주시면 아, 최대한 아는법인에서 아, 답변을 드리도록 하겠습니다. 다음 주에는 아, 이제 재판이 없어서 이번 주에 완전히 다 몰려 있었네요. 다음주는 로 약간 여유가 있을 것 같으니까 만약 궁금하셨던 점이 있거나 어 어떤 문제가 있어서 어 상담 받기를 원하시는 분은 아 무료 상담이니까요. 어 언제든 부담없이 연락을 주시기 바랍니다. 주말 잘 보내시고 어 아마도 내일 정도는 사무실에 나갈 것 같은데 그때 다시 찾아뵐 수도 있겠지만 어쨌든 주말 잘 보내시고 오늘 하루 행복하게 채우시기 바라겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.